0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 19. Januar. Ein Gericht hat Wetzlarer den Bahnhofstraßenplan einkassiert. Nach 115 Jahren Metzgerei Meißner in Breidenbach schließt. Dillenburger Diakonieleiter will Cannabis frühestens ab 25 freigeben. Am Wetzlarer Dom wird bald abgerüstet. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Zwei Grundstückseigentümer sind gegen die aktuellen Pläne auf dem ehemaligen Lahnhofgelände juristisch zu Felde gezogen. Die Stadt Wetzlar hat nun zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Der dritte Senat des hessischen Verwaltungsgerichtshofs hat entschieden, dass die letzte Änderung des Bebauungsplans Nummer 402 Bahnhofstraße der Stadt Wetzlar unwirksam ist. Was hier sperrig klingt, betrifft ganz konkrete Vorhaben, drei größere Gebäude zum Wohnen, die Öffnung und Verbindung zur Lahn, Gewerbe und Gastronomie. Eigentümer eines benachbarten Grundstücks haben aber gegen die Planänderung Einwände geltend gemacht. Dem ist das Gericht gefolgt. Die beiden Grundstückseigentümer, die die Justiz bemüht haben, begründen ihren Antrag so, dem von ihnen bemängelten Bebauungsplan fehle, hinsichtlich der räumlichen Grenzen der festgesetzten Baugebiets- und Straßenverkehrsflächen eine sinnvolle städtebauliche Ordnung. Die zweite Änderung des Bebauungsplans vor allem im östlichen Bereich zu ihrem Nachbargrundstück hin sei nicht mit dem Vorgängerbebauungsplan abgestimmt. Einer solchen Abstimmung habe es jedoch bedürft, weil das Plangebiet der zweiten Änderung mit demjenigen der ersten Änderung und des Ursprungsplans nicht vollständig deckungsgleich sei. Dem ist das Gericht im Wesentlichen gefolgt. Die Stadt wird nun prüfen, wie sie weiter vorgehen wird. Dass er es einmal sein würde, der den Fleischereibetrieb in Breidenbach den seine Familie vier Generationen lang geführt hat, nach über 115 Jahren schließen muss, hätte Georg Meissner noch vor ein paar Jahren nicht für möglich gehalten. Doch nach einer langen Zeit des Überlegens und Abwägens stand im Sommer vergangenen Jahres für ihn und seine Frau Sabrina fest, so wie es im Moment ist, kann es nicht weitergehen. Fachkräftemangel, steigende Bürokratie und Kosten sind auch an uns nicht spurlos vorübergegangen, gibt er zu. Vor allem das fehlende Personal ließ es nicht zu, die beiden Filialen in Breidenbach und Breidenstein wie gewohnt weiterzuführen. Wir hatten einmal 18 Mitarbeiter, jetzt sind es nur noch neun, verdeutlicht Meissner die prekäre Lage. Das eigentliche Problem sei, dass keine Fachkräfte mehr nachkommen, erklärt der Obermeister der Fleischerinnung. Um den Notstand zu überbrücken, habe er sogar zwei branchenfremde Mitarbeiter eingestellt. Aber diese anzulernen und anzuleiten, bindet so viel Zeit, dass es sich letztlich nicht rentiert, erklärt Meissner. Als ihm dann im vergangenen Jahr auch noch sein Meister in der Produktion, den er erst vor drei Jahren eingestellt hatte, mitteilte, aus familiären Gründen seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern und damit seinen Job an den Nagel zu hängen, trafen Georg und Sabrina Meissner im August schweren Herzens die Entscheidung, den Traditionsbetrieb zum 31. Dezember zu schließen. Nach einem Eckpunktepapier des Bundeskabinetts könnte von volljährigen Cannabis ab 2023 oder 2024 legal gekauft werden. Die Freigabe der Droge ist umstritten. Der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte appelliert, Cannabis erst für Menschen über 25 Jahren zu legalisieren. Dem schließen sich Karl Müssener, Leiter des Diakonischen Werks an der Dill, und Diana Büdenbender, Leiterin des Bereichs, Angebot für Menschen mit Suchterkrankung, an. Aus Sicht Müsseners ist die geplante Freigabe von Cannabis für ab 18-Jährige fatal. Die Erfahrungen, die ich bisher gemacht habe, dazu gehören auch Gespräche mit Ärzten aus der Vitus-Klinik, zeigen mir, dass das Thema nicht ganz so einfach zu behandeln ist. Man muss da etwas mehr differenzieren, sagt er. Der Wirkstoff Tetrahydrocannabinol, THC, sei eine psychoaktive Substanz, das hinterlässt Spuren im Gehirn, vor allen Dingen ist dies altersabhängig. Das Gehirn eines Menschen entwickele sich noch bis in dessen 20er Jahre hinein. In dieser Entwicklungsphase sei der Stoff durchaus gefährlich und könne zu erheblichen Nebenwirkungen führen. Diese könnten im Extremfall dazu führen, dass Menschen in der Psychiatrie behandelt werden müssen, führt der Leiter des Diakonischen Werks aus. Es soll Menschen in Wetzlar geben, die sich den Dom ohne Baugerüst nicht mehr vorstellen können. Doch nun ist es soweit, bald wird abgerüstet. Die Sanierung von Süd- und Westfassade am gotischen Turm ist so gut wie beendet und damit kann auch das Baugerüst verschwinden. Zuvor haben die Verantwortlichen es noch einmal zweckentfremdet. Ein professioneller Architekturfotograf stieg im Auftrag des Bistums am Turm hinauf und fertigte Detailaufnahmen, vor allem der Figuren, die nur aus der Nähe möglich sind. Nach Abschluss kleiner Restarbeiten wird das Baugerüst voraussichtlich ab Anfang Februar zurückgebaut und so hofft man vor allem bei den Kirchengemeinden so schnell nicht zurückkehren. Zunächst wird das Gerüst nur halb abgebaut, weil auf den umlaufenden Balkonen des Turms noch Arbeiten anstehen. Dort müssen Fugen saniert und Steine ausgetauscht werden. Im zweiten Zug verschwindet das Gerüst dann ganz, weiß Heidrun Vertreterin der Stadt in der Dombauverwaltung. Der Ausbau der Windenergie hat sich zwar beschleunigt, aber er bleibt weiterhin zu niedrig, um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen. Grundsätzlich müssten mehr Flächen bereitgestellt, Genehmigungsengpässe überwunden, Transporte erleichtert und Zulassungshürden bei den Anlagentürmen beseitigt werden, fordert daher der Branchenverband VDMA Power Systems. Der Ausbau der Windenergie liege deutlich unter dem der Rekordjahre 2014 bis 2017. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 551 Windräder an Land mit 2403 Megawatt Leistung errichtet. Davon waren 103 alte Anlagen, die am gleichen Standort neu errichtet wurden. Unter dem Strich waren das insgesamt immerhin 25% mehr als im Jahr zuvor. Da gleichzeitig 246 Anlagen stillgelegt wurden, bleibt ein Nettozubau von 305 Windrädern. Regional zeigt sich beim Bestand und dem Zubau ein deutliches Nord-Süd-Gefälle. Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Brandenburg und NRW stellen zusammen 77 Prozent des Zubaus. Rheinland-Pfalz landet mit einem Bruttozubau von 17 Windenergieanlagen mit einer Leistung von 71 Megawatt im Mittelfeld der Flächenländer auf Rang 7. Hessen folgt mit 14 neuen Windrädern und einer Leistung von 63 Megawatt auf Rang 8.